0: Sadafha ryasuriyan
1: qarim som brukas av den islamske staten eller IS i en av deras propagandavideor IS er en av de mest voldelige terrororganisasjonene verden har sett. De er nå greid å ta kontroll over et område nesten like stort som Norge, men med langt flere innbyggere. Og folk her er så desperate for å slippe unna at de faktisk også flykter til Syria. IS utfører en ekstrem vold mot religiøse minoriteter. Noe lignende har man ikke sett i nyere tid. De sier også ting som at de skal drukne USA i blod, og denne uka ble en amerikansk journalist halssugget. Vi skal snakke om den islamske staten her i Verdibørsen nå. De sier at det følger Koranen, og at de vil ha et samfunn der ren islam praktiseres. Jan Uppsal, du er islamforsker ved Misjonshøkskolen i Stavanger, og med oss nå fra studio i den byen. Kan virkelig Koran brukes til å støtte den islamske staten?
0: Ja, de radikale jihadisterne eller militant islamisterne i is de mener jo det, og de bruker tekster som vi for eksempel finner i Surani, Suratatauba, surata hvor, hvor det er ganske krasse ord, særlig mot de vantro, altså de som ikke er muslimer, hvor, hvor det sies at «drep av gudstyrkerne hvor dere finner dem», pågrip den beleir dem, legg bakhold for dem overalt. I vers, i vers 5 det er det flere andre tekster i i denne suren som peker i samme, samme retning. Og IS leser dette som ett uh, mandat til å renske ut og skape den rene islamske staten som de, som de kaller sitt uh, terrorstyre.
1: Ja, og en surer det altså et kapitel, eh, Ofte er vi vant til at man kan tolke hellige tekster, men akkurat her i Anupsal er det ikke så mye rom for tolkning, for hele kapittelet handler om at man skal være brutal mot i vantro, og også deres barn.
0: Ja, og samtidig så står dette i en, i en kontekst, og i Norge er vi relativt vant til å, å ta konteksten i betraktning når man leser bibeln. Under når det står i salmenes bok at uh, «Sali er den som griper dine spede barn og knuser dem mot klippen», så er ikke det et ord som kristne i Norge uh, tar som retningsgivende for sin, sitt forhold til de som ikke tror. Og Surani er knyttet til en situation med, med et omfattende opprør mot uh, det muslimske styre, som Mohammed hadde etablert i Medina og grupper som hadde inngått pakt med Muhammed, brøyte denne pakten og gikk i allianse med Muhammed sine erkefiender. Og vi ser stadig tross alt i Surani, som ikke er en enkel tekst uansett, men så er det stadig referanse til noen som skal holdes utenfor, som ikke har brutt disse avtalene.
1: Ja, Osman Rana, vi hører her at vi må altså se på ting i en kontekst. Du er spaltist, og du skriver mye om islam. Og heldigvis så leser jo ikke de fleste muslimer Koranen slik IS gjør. Eh, eh, og vi skjønner jo på Jan Oppsal nå at det er akkurat som i Bibelen, så må man sette ting inn i en, in en kontekst, som sagt. Men eh, IS finner altså ting i Koranen som de mener rettferdiggjør deres makabre framferd. Er det da slik at dere andre muslimer har forstått noe som de ikke har forstått, eller er det det tolker det helt annerledes, for eksempel det som står i Surin 9 da, eller kapitel 9?
2: Surin 9 har vært omtalt, og særlig det såkalte Sverdets vers, og Opsal har jo vært inne på dette med konteksten. Traditionell og ortodox både sunni og shia-islam vil si at IS sin lesning av disse versene er dekontekstualiserte. Det vil si at de ikke setter disse versene i kontekst. Man leser ikke det som står foran, man leser ikke det som står etter, og man tolker dette helt bokstavtro. Faktum er, som oppstavet var inne på, at dette er et tidsspesifikt vers, det hand om en krig og det handler om at uh, muslimene på den tiden hade en uh, avtale med uh, de, de så kalte politisten, uh, som blev brut uh, og at uh, man men politisten uh, er k de krig mot uh, muslimene og, og de værstne handler speciifikt om det. Så det er ikke rum for å Applicere dette verset i dag, eller i dagens kontekst, det blir helt feil. Utfordringen er at eh, eh, siden islams begynnelse, og eh, helt siden profeten Mohammeds tid, eh, har det vært ekstremister eh, som islams navn rettferdiggjør vold. Og eh, profeten Mohammed omtalte også dem. Han sa blant annet at hvis du ser på måten de ber på, vil du se ned på din egne bønder, og det samme gjelder måten de fastet på. Det vil si at de var tilsynelatende, veldig rettroende, men så sier profeten Mohammed om dem, at disse er utenfor religionen, og at de ikke vil finne noen vei tilbake.
1: Så du sammenligner da IS i dag, som jo noen er kjent som, den islamske staten heter, at det liker ikke du, for dette er det et begrep de selv kaller om seg selv, som dere andre kanskje ikke er med på, at de er en forlengelse av ekstremister som fantes allerede rett etter profeten Mohamed.
2: Absolutt. Man må, man, man må se på dette i en viss historisk sammenheng. Og der har I.S. sin plass sammen med de så såkalte Havarijene, Havarij er et begrep som betyr «de som er godt ut», det vil si «gått ut av islam». Og det begrepet ble brukt om ekstremister, som tilsynelatene var veldig rettrone, praktiserte islam veldig stegt, men tok blant annet livet av den fjerde kalifen Ali, som också var fetter av profeten. De mente at det var bare de som kunne tolke islam, de var veldig bokstavtro, de hade lite rom for tolkning, så disse har hele tiden vært på kant med det etablerte islam, både sunni og shia har fordømt disse retningene. Men vi har med jevne mellomom sett at disse er vokst frem, eh, og vi ser det også nå. Det er, det er klare eh, paralleller mellom dagens IS og Kavar-rygjene.
0: Eh, en av disse parallellene er jo at man går mot alle former for kompromisser fordi at man, man, man kan ikke forhandle eller bli enig med noen som, som ser anderledes på saken enn det en selv gjør, og da blir sverdelen av krigen den eneste, eneste løsningen.
1: Men Jan Oppsal, vi hører her at dette handler om tolkning, det handler om at man ikke setter ting i kontekst og sånne ting, men... Denne voldsme voldsbruken som vi nå ser, den blir da rettferdiggjort med islam. Og handler det også om, tross alt, hvordan islam ble til, altså det heter seg at islam ble til med sverd, og nå følger jo vold i fotspor til alle religioner. Det er viktig. Men i islam er jo også begynnelsen, altså opphavet forbundet med vold. Og vold er jo plikt igjen i islam, og det er det ikke i andre religioner. Altså er den religion tettere forbundet med vold, tross alt?
0: Vel, jeg skjønner godt at man kan stille det spørsmålet fordi at uh, islam oppstod når man uh, knyttet dette til Mohammeds tid i en, i en uh, kultur som var, og kontekst som var preget av en kamp for tilværelsen. Både en kamp i ørkenen mot hete og tørke for å finne og sikre mat og, vann, og en kamp i forhold til rivaliserende grupper som som man ofte lå i bitter strid med. Og dermed kan man si at, at volden og krigen, det er en del av den veven som vi finner, vi finner i Koranen. Men som samtidig også ligger relativt nær en del av de teksterne vi finner i, i det gamle testamentet fra, fra viktige perioder i Koranen israelsfolket sin hist historie. Så det er ikke ukjent ifra, ifra kristendommens røtter heller. Men det kritiske spørsmålet, det, det er jo på hvilke måte eller hvilke måter disse tekstene og fortellingene om krig og vold eh, kan benyttes eller blir benyttet som normgivende for muslimer i dag. Og det det er det kritiske spørsmålet. Og et moment i denne sammenhengen er jo at uh, djihadister eller uh, militante islamister som vi finner i IS, de setter til siden så ord uh, av Mohammed og ord fra Koranen som ikke passer dem. Så de har en, en utgangspunkt uh, en utvelgende strategi i forhold til, til sine kilder, som Koranen og Hadith-tradisjonene fra, fra Muhammed. Vi, vi vet jo at Muhammed inngikk avtaler og traktater med minoriteter, som for exempel kristne og jøder, og vi kjenner til at han også inngikk avtaler med regime i i Mekka-byen som han selv hadde rømt ifra, som var hans arvefiende. Og for Muhammed var det en æresak å, å holde disse avtalerne.
2: Det ble nevnt av... Jeg planleder at uh, vold uh, angivelig er en plikt i islam. Uh, det vil jeg uh, si meg sterkt uh, uenig i. Uh, vold generelt er uh, fordømt i islam. Uh, uh, vilkårlig vold er forbudt. Det eneste som, som tillates er en forsvarskrig. Eller det man i katolicismen uh, uh, kaller rettferdig krig. Det er jo en uh, vanlig tese i og det er derfor dagens pave delvis har støttet USAs tiltak mot IS ved å argumentere med den katolske tesen rettferdig krig. Og, og profeten Mohammed og Koranen er kristallklare på, på det, at det er ikke lov å bruke vilkårlig vold, det er ikke lov å drepe sivile, det er kun avslagene, hvis det er begått urett, at det er tillatt. Og, og det er ikke vilkårlige mennesker som kan initiere en, en, en voldelig djihad.
1: Jan Uppsahl, vi hører her nå at man vil utdefinere disse fra, fra islam, og noen som Iran også er, man er ikke engang sikker på at det sunner, eller hva man vil kalle det det. Ja, hvilken retning vil du ha i IS i Jan Uppsahl?
0: Ja, dette er jo et spørsmål om, om definisjonsmakten. Eh, og, og rent eh, historisk og demografisk så så springer nok eh, IS-bevegelsen ut fra sunnittiske kontekster. Og spørsmålet er om de fjerner seg så mye fra sunnittisk islam at de plasserer seg selv utenfor. Jeg oppfatter det er slik argumentere. Og prinsipielt så er det en argumentation som må føres fra islam. Vi som er eh, forskere på islam utenfra, eh, vi kan ikke i oss til å sette grenser, der, der går grensen for islam, og der er man utenfor. Men vi kan si at der setter islam selv, eller der setter muslimer selv grensen. Og jeg, jeg synes det er viktig det vi hører at Usman Rana nå gjør, at han eh, føre et muslimsk resonemang som setter upp grenser i forhold til, til disse ekstremistiske retningene og forklarer hva, hva er det som er grunnen til at disse står uten islamsk legitimitet. For jeg tror at det er viktig at det oppgjøret blir tatt og at det blir tatt konkret slik at man ser nettopp på, på hvilke steder disse retningene tro feil i forhold til en islamsk fortolkning og praksis som muslimer selv kan, kan akseptere. Og, ja. Ja.
2: Og, og her jeg vil bare legge til at det er kommet frem at en del av de som har dratt fra Storbritannia for å kjempe i lag med IS, det er kommet frem at mange av disse har Veldig lite kunskap om islam. Det bland blant annet kommet frem at uh, to av disse såkalt jihadistene uh, ved navnet Yusuf Servar og Mohammed Ahmed hade bestilt uh, bøker fra Amazon.com uh, online, og bøkene hadde titlen da «Koran for dummies» og «Islam for dummies». O det er ganske karakteristisk eh, også hvis man leser rapporter eh, som MI5 den britiske Etsen eh, kom med 5-6 eh, år siden eh, som ble lekket til The Guardian, eh, der kom det frem at eh, veldig mange av de som var, in var involvert i ekstremisme ikke var så retrone. De hadde ikke kunnskap om islam, de var ikke så praktiserende muslimer. Eh, og det må også minnes om at de som stod bak 11. september, det kom jo frem etter hvert at de var jo stammester på strippeklubber og barer i USA. Så jeg tror det er veldig viktig å ta fra disse ekstremistene denne definitionsmakten over islam, og at man forstår at disse ikke taler på vegne av islam. Og man kan jo også se på hvordan de eh, i IS har behandlet kristne i Irak. Det er jo forferdelig, der er hjertekjærende å se hvordan de har eh, fordrevet kristne fra Mosul. Eh, og, og som eh, Opsa var litt inne på, profeten hadde mange avtaler med de kristne. Og en av eh, disse brevene, eh, eller avtalen, ligger i Topkapi-museet i Istanbul. Og der sa ant profeten at eh, han har en pakt med kristenommen, og at han med sin tjener og hjelpere og etterfølgere skal forsvare de kristne. Fordi de kristne citat er mine borgere, og at det skal ikke være noe tvang på dem, og at ingen skal ødelegge deres hus, ingen skal ødelegge deres kirker. Deres kirker er å bli respektert,
0: sa han. Og det er jo et viktig poeng i forhold til, til den tidlige islamske praksisen, at i hovedsak er det disse idealene av profeten som blir satt i kraft. For eksempel i, i forbindelse med den muslimske ropringen av Jerusalem i 638, eller Kairo og Egypt i 642, da får kristne og jøder en posisjon som beskytter det. Og hvor det var den muslimske herskeren sin æresak, og demonstrere denne beskyttelsen i praksis.
1: Men så må vi ikke glemme da at IS vil tilbake til det de sier var den rene islam, altså tiden rett etter profeten. Men dette var jo en tid med kriger. Altså vi kan snakke om avtaler og at man behandler minoriteter godt, og bokens folk og alt det Men det var kriger, man tog slaver, det var massakre. Så man finner ju også ting i islamianoppsal som disse her kan lene seg på i dag.
0: Ja, og skulle nettopp også til, til å nevne et, et, et viktig unntak eller forhold i denne sammenhengen, og det er den perioden i, på den arabiske halløya som Abu Bakr, den første kalifen, styrte. I denne perioden så oppstod det en situation som på mange måter minner om den som Surani refererer til med, med omfattende opprør mot mot det islamske styret. Og da innførte Abu Bakr en, en regel eller en lov om at bare muslimer kunne bo på den arabiske halvøya eller i det, i det område som han hersket over. Og det førte til at kristne og jøder fikk valget mellom å konvertere eller, eller flytte eller krige mot styret der mens utenfor den arabiske halvøya, som da ble definert på en særlig måte som, som hellig land, så fikk altså minoriteter som kristne og jøder leve i fred og under beskyttelse av det islamske regime. Og dette, dette ønsket om å skape den rene staten uten minoriteter, det finner vi igjen hos mange av de militante islamisterne som slik som man Rana korrekt påpeker, sette til side også de sider av Koranen og av profetens rolle som forbilde som passar for det. De er drevet av misnøye og frustrasjon, hat mot både omgivelser og islamske traditioner, som de mener ikke er korrekte, og mener da at de har rett til å bruke alle midler for å det samfunnet som de vil, inkludert terror. Denne puritanismen, der
2: man skal forsøke å lese Koranen Boksavetro, profetens utsang Boksavetro, uten å, å kontekstualisere dem til dagens situation til hvor vi er, det mener jeg er i strid med islams og, og der har jeg med mig de sterkeste autoritetene innenfor ortodoks islam i dag. For eksempel Hamza Yusuf i, i USA, Darika Ramadan ved Oxford University, Habib Ali El Jifri i Dubai. Så det, det, er, det er lite støtte for en puritan skogbokstavtro lesning av, av de hellige Tekstene, man finner selvsagt mer støtte for det i, eh, blant saudi-arabiske teologer, men også de tar avstand fra eh, terror og vold.
1: Ja, og, og i likhet med svært mange muslimer i Norge, eh, som jo også tar avstand fra det som nå skjer i Irak og Syria, eh, og de kaller det da uislamsk. Det kan man diskutere, men det, det, det blir brukt veldig ofte. Eh, tolkning av religioner altså årsak til det makabre som skjer, men... Kan religion også være en løsning, Osmanirana?
2: Jeg tror at uh, hovedløsningen ligger nettop i religionen. Selv sagt, uh, som jeg har vært inne på, politik, geopolitik, integrering, uh, understrykkelse er också viktige faktorer uh, for å få bukt med ekstremismen. Men for å ta bort legitimiteten og grunnlaget uh, til disse ekstremistene, må man peke på at de forstår islam galt og at de alltid har vært på kant med mennesker i islam, viser de islamske historie. Jeg tror det er det uh, mektigste virkemiddelet mot ekstremismen, uh, at man klarer å påvise dette hatet og manglen på dyptfull tro bak uh, disse hellige ordene ekstremistene kommer med, bak deres skjegg, bak deres religiøse klær, må man se at det ikke skjuler seg religion, men vold, aggresjon og ikke dyptfull tro.
0: Ja, jeg vil si det så sterkt som at jeg tror ikke det finnes noen løsning uten religionen. Og jeg har skjønt etter hvert at det finnes knapt noen konflikter som er bare religiøse. Og det er heller ikke så lett å finne noen konflikter hvor religion ikke spiller noen som helst rolle. Og derfor dreier det seg om å, om å forstå hva slags rolle eller roller, for det de kan være det som religionene spiller. Og når en religion med rätt eller urette blir involvert og legitimerer grå vold og undertrykkelse og terror, som må de religiøse lederne ta ansvar med å gå inn og, og, og frata disse ekstremisterne sin religiøse legitimitet. Det er det eneste som nytter fra den religiøse siden. Og derfor er det så viktig at uh, muslimer som ikke er enige med med IS at de sier ifra og at de blir synlige.
1: Og det skjer vel nå? Ja. Og med det så fikk du historie Jan Oppsal. Takk også til Osman Rana.